0: ihr müsst die pflegenden Angehörigen stärken. Ja, ihr müsst denen ähm, Tools an die Hand geben, wie zum Beispiel eben die D-Pass. Weil wenn die entlastet werden, dann leisten sie die Pflege zu Hause auch. Das tun sie auch gerne in vielen Fällen. Weil man, ich sagte, die, die Helden unserer Kindheit eben, weil man was zurückgeben möchte. Aber dazu müssen sie in der Lage sein. Und ich glaube, dass da eben digitale Unterstützung super helfen kann. Willkommen bei eHealth Pioneers.
1: Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi. Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Dieses Zitat stammt von Mahatma Gandhi. Ich bin immer wieder tief beeindruckt und gleichzeitig auch begeistert, wenn ich auf Menschen treffe, die sich das offenbar zu Herzen genommen haben. Und ich glaube, mein heutiger Talkcast gehört zu diesen Menschen. Er hat zunächst sehr erfolgreich ein eigenes Tech-Startup aufgebaut, dieses dann an Blackberry verkauft und war mehrere Jahre Geschäftsführer bei Blackberry Europa. Im Anschluss hat er sich als Hospizbegleiter ausbilden lassen. Bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit konnte er aus nächster Nähe erleben, was pflegende Angehörige alles auf sich nehmen müssen. Und so ist schließlich vor rund drei Jahren Nui entstanden. Eine laut Website Pflegeleicht-App für die Helden unserer Kindheit. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Markus C. Müller, dem Gründer und Geschäftsführer der nui Care GmbH. Herzlich Willkommen, Markus Müller.
0: Viele Grüße aus dem verregneten München ins hoffentlich schönere Hamburg.
1: Es <lacht> ist sehr schön hier, vielen Dank. Toll. Markus. Bei dir treffen ja wirklich zwei Welten aufeinander. Ich bin ja selber auch ganz tief verwurzelt in der Tech-Szene. Du bist jetzt ja ausgebildeter Sterbebegleiter und gleichzeitig ein Tech-Unternehmer. Was lernt der eine von dem anderen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Andrea. Und äh, wahrscheinlich ist es auch schwer, die beiden unter einen Hut zu kriegen. Es mhm. sind tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Qualitäten, die die einzelnen Tätigkeiten ausmachen. Und ich muss zugeben, als ich mich als Sterbebegleiter in diesem einen Jahr habe ausbilden lassen, habe ich viel lernen müssen, was ich als Tech-Unternehmer noch nicht konnte. Zum Beispiel es auszuhalten, dass es für bestimmte Probleme oder für bestimmte Dinge im Leben keine Lösung gibt. Mhm. Weil als Tech-Unternehmer ist man natürlich immer sehr lösungsorientiert. Es gibt ein Problem. Man versucht ein paar Wege, ein paar Lösungsansätze und merkt, dann vielleicht einer davon funktioniert und setzt ihn dann um. Und wenn man dann mit dem Thema Tod konfrontiert wird und mit Menschen zu tun hat, die eben im Sterben liegen, dann merkt man auf einmal, dass es für dieses Problem in Anführungszeichen eben keine Lösung gibt. Und dann zu lernen, das mal auch auszuhalten, mhm. dass es für eine Sache eben keine Lösung gibt und dass es auch vielleicht keine Lösung braucht in dem Moment, sondern einfach nur Präsenz braucht, also da zu sein, und dass das auch eine Qualität ist, das war ein großes Learning, was ich in dieser Ausbildung habe erfahren dürfen.
1: Mhm. Aber du hast natürlich dann auch deinen Lösungsansatz wieder eingebracht, indem du ja vor gut drei Jahren die NuiCare GmbH gegründet hast. Erzähl doch mal, was macht ihr genau?
0: Richtig, genau. Also ich habe, das hattest du vorher schon erwähnt, durch meine Tätigkeit als Sterbebegleiter ja eben den ersten Zugang zu den pflegenden Angehörigen gehabt und habe immer wieder festgestellt, wie, wie schlecht es denen eigentlich geht in der Pflege, wie, wie über, überlastet die sind, welche Herausforderungen die zu lösen haben und als Softwareunternehmer fragt man sich dann natürlich zuerst, gibt es denn da auch digitale Unterstützung mhm. und da habe ich damals keine gefunden. Ich habe eine Weile gesucht, habe auch ein paar Lösungsansätze gefunden, die aber dann gescheitert waren wieder und habe dann durch Zufall einen Bekannten über drei Ecken kennengelernt, der eine ähnliche Idee hatte, einen ähnlichen Ansatz hatte, weil seine Eltern damals in diese Pflegesituation kamen und der auch nichts gefunden hat. Mhm. Und so haben wir dann vor drei Jahren gesagt, dann müssen wir es tun, wenn es sonst keiner macht und haben dann eben mit Nui ein Unternehmen gegründet, was es sich zum Ziel gemacht hat, die pflegenden Angehörigen auf dieser Reise, auf dieser Pflegereise zu Hause bei der Pflege ihrer Liebsten oder ihrer Angehörigen zu unterstützen.
1: Ihr nennt euch ja Pflegeleicht-App für die Helden unserer Kindheit. Es ist ja bei mir auf total fruchtbaren Boden gefallen. Ich denke ja auch immer, dass wir natürlich irgendwie auch alle einen Generationenvertrag oder wie man das auch immer nennt, eingehen. Wir wurden ja. aufgezogen, ausgebildet, geliebt, geschätzt und werden, werden das ja auch immer noch. Und irgendwann müssen wir auch wieder was zurückgeben. Ist das auch das Motiv, was euch antreibt?
0: Das hat ein bisschen damit zu tun, ja. Also ich, ich habe in meiner Tätigkeit als Sterbebegleiter, muss ich sagen, auch viele Angehörige schon gesehen, die sich sehr liebevoll und auch sehr aufopferungsvoll, manchmal fast zu aufopferungsvoll, muss man sagen, um ihre Angehörigen gekümmert haben und sich dann teilweise völlig vergessen haben in der Zeit und dann nach sechs oder sieben oder acht Jahren Pflege auch völlig am Ende waren. Teilweise selber Pflegefälle wurden oder in eine Depression verfallen sind. Ich habe Menschen erlebt, denen die Haare danach ausgefallen sind. Und also auch das ist ein bisschen so der Ansatz, dass wir sagen, wir wollen die Menschen in dieser Phase unterstützen, sie auch ein bisschen daran erinnern, auf sich selber zu achten und trotzdem eben genau das, was du sagtest, wieder was zurückzuge zurückzugeben an die Helden ihrer Kindheit, also an die, die in ihrer Kindheit für sie da waren und damals eben die Helden waren, ob das die Eltern oder die Großeltern sind. Und dieser Generation Vertrag, den du angesprochen hast, den finde ich auch sehr wichtig, weil in unserer Leistungsgesellschaft so ein bisschen die Tendenz besteht, dass man Menschen, die irgendwie nicht mehr leistungsfähig sind, dann vielleicht eher abschiebt in die sogenannten Pflegeheime oder Altenheime und sie da sozusagen parkt, bis, bis sie eben dann das Zeitliche segnet. Und wir glauben, dass dieser Umgang eigentlich nicht menschengerecht ist. Und deswegen wollen wir die Menschen, also die Angehörigen eben auch befähigen dazu, diese Pflege zu Hause durchzuführen, weil das, wir wissen, das ist eine schwierige Aufgabe und auch eine Anstrengung, Strenge Aufgabe. Aber wir glauben, dass wenn man die Menschen unterstützt dabei, dass die Aufgabe machbar ist.
1: Gehen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Was hast ja gesagt, ihr wollt die Fliegenden unterstützen. Was genau sind die Funktionen von Nui und wo setzen die an? Also kannst du mal ein paar Beispiele uns mhm. geben.
0: Gerne. Also es war ein sehr spannender Prozess, muss ich sagen. Als wir begonnen haben, hatten wir natürlich so ein bisschen eine Idee, wo wir hinwollen. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir erstmal mit den Betroffenen sprechen. Was übrigens gar nicht so einfach ist, wenn man mit pflegenden Angehörigen versucht zu sprechen, die sowieso einen sehr stressigen Alltag haben. Wenn man dann sagt, ich hätte mal gerne eine Stunde deiner Zeit, um mit dir über den Alltag zu sprechen und deine Probleme, damit wir da vielleicht in zwei, drei Jahren irgendwann mal eine Lösung haben für dich. Dann ist es nicht ganz einfach, Menschen dazu zu motivieren, das zu tun. Deswegen haben wir auch mit viel mit Menschen gesprochen, die früher mal gepflegt haben mhm. und die dann gesagt haben, sie finden es toll, dass wir dann Unterstützung bauen und sie würden gerne dazu beitragen, dass da eben was Sinnvolles rauskommt. Also das Erste, was wir getan haben, wir haben wirklich viele, viele Interviews geführt. Ich glaube, am Schluss waren es dann fast 300 mit pflegenden Angehörigen oder eben ehemals pflegenden Angehörigen und haben die gefragt, was sind denn so eure Hauptherausforderungen gewesen oder aktuell eben noch in der Pflege zu Hause und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Problem, was überall und immer wieder aufkam, können wir leider nicht lösen. Das ist die Frage nach mehr Unterstützung, also zwei zusätzlichen Händen sozusagen, die ab und zu mal anpacken können, die mal da sind, wenn man zum Einkaufen geht oder die einfach menschlich unterstützen können, auch emotional unterstützen können. Und da kann natürlich eine digitale App nur bedingt unterstützen und helfen dabei. Aber bei den Herausforderungen Nummer zwei und Nummer drei, da haben wir daneben schon Ansätze gefunden. Und zwar kam man nicht immer als zweites oder drittes das Thema, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu kriegen. Mhm. Also ganz viele haben gesagt, sie haben beispielsweise viel zu spät erfahren, dass es Tagespflegestätten gibt, wo man tagsüber mal entlastet werden kann. Oder sie haben viel zu spät erfahren, dass es in Bayern beispielsweise ein Landespflegegeld gibt. Das sind 1000 Euro pro Jahr, die man auch frei ausgeben kann. Und solche Sachen kommen eben oft zufällig dann an die Angehörigen heran, weil der Nachbar sich erinnert oder weil irgendeine Bekannte davon erfahren hat oder so. Aber es ist eben nicht strukturiert, die Information. Das war ein wesentlicher Punkt und da kann man natürlich ganz toll digital unterstützen. Also das ganze Thema, die richtigen Infos zur richtigen Zeit. Und das zweite ist das ganze Thema rund um die Organisation des Alltags oder des pflegerischen Alltags zu Hause. Weil wir oft festgestellt haben, selbst wenn die Menschen sich oft alleine fühlen und das Gefühl haben, ich bin der Einzige, der sich um meinen Vater kümmert zum Beispiel, ist es doch tatsächlich so, dass es noch eine Tochter, noch eine Schwester gibt, noch einen Nachbar gibt oder noch einen Pflegedienst gibt, die auch unterstützen und auch helfen. Und sich mit denen allen abzustimmen und zu koordinieren und zu überlegen, wer macht was, wann und wie, passiert halt häufig in WhatsApp-Gruppen heute. Mhm. Und in so einer WhatsApp-Gruppe, die ein Fließtext, ein laufender Text ist nach unten, ist es natürlich unglaublich schwer im Blick zu behalten, wer jetzt zu welchem Termin oder zu welcher Aufgabe was gesagt hat. Und Da kann man natürlich digital auch super toll unterstützen und deswegen haben wir für uns so diese beiden Bereiche definiert. Das eine ist der Bereich der Organisation und das andere ist der Bereich der Information und zu diesen zwei Teilbereichen haben wir jetzt die ersten Feature entwickelt. Und die App ist ja jetzt auch schon eine Weile auf dem Markt und wir entwickeln natürlich fleißig weiter und versuchen die diese beiden Bereiche sozusagen noch stärker mit Funktionen und mit Mehrwerten für die Nutzer zu füllen. Und ich kann gerne auch mal ein paar Beispiele bringen, was das total, genau Total,
1: total gern. Also fangen wir mal damit an, wo bekomme ich denn diese App?
0: Ja, also diese App kriegt man natürlich im App Store mhm. von Apple und von Google. Kann man sich runterladen. Wir haben ein Premium-Modell gewählt. Das bedeutet, die App ist in weiten Teilen kostenfrei. Also man kann sich die kostenfrei runterladen. Und es gibt dann einen Premium-Bereich, den man quasi dann bezahlen muss, wenn man die Funktionen aus dem Premium-Bereich nutzen möchte. Den bauen wir auch weiter aus. Und in diesem Premium-Bereich übrigens soll künftig dann auch das Ganze die ganze DIPA-Funktionalität kommen, die Funktionalität der digitalen Pflegeanwendungen, die ja dann künftig auch von den Pflegekassen erstattet werden. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass wir den Nutzer, den Endnutzer, dass die App quasi für ihn dauerhaft kostenfrei sein mhm. kann.
1: Also ich bin pflegender Angehöriger. Mhm. DIPA haben wir ja jetzt noch nicht so ganz Leider. auf dem Weg. Kommt mhm. ja bald. Ja. Aber ich möchte jetzt einfach irgendwie eine digitale Unterstützung haben und ähm, ich lade mir jetzt die App runter. Was Kriege ich dann Angeboten von euch?
0: Genau, also du lädst dir die App runter. Es ist ja meistens so, dass es eine Person muss sozusagen den Start machen in der Familie mhm. oder in mhm. der, wir sagen, Sorgegemeinschaft dazu, weil es ja oft nicht die Familie nur ist, sondern vielleicht eben auch Freunde oder Bekannte sind. Und diese Person kann dann als erstes beliebig viele Menschen, übrigens kostenfrei, in diese App einladen. Es geht ganz einfach. In der App gibt es eine Funktion, die heißt einfach Person einladen und dann kann man über ganz viele verschiedene Kanäle, über WhatsApp, über E-Mail, über SMS kann man einen Link verschicken an diese Menschen, die klicken auf den Link drauf und kommen dann über den Download in der App auch in meine Familie und wir können uns dann in dieser Familie gemeinsam zu diesem Pflegefall austauschen. Und dann ist es so, dass es eben in dem Bereich Organisation verschiedene Funktionen gibt, wo man eben diesen Alltag mit der Sorgegemeinschaft gemeinsam organisieren und verwalten kann. Und da gibt es beispielsweise einen Kalender. So also wie ich, so
1: ein Familienkalender früher, ne, wo genau, alle dann eingetragen haben, wenn sie zum Kindergeburtstag müssen und Schule und Elternabend und so sowas. Genau aus.
0: so. Genau so. Und da können in dem Fall, meistens macht das ja einer, die Person, die halt die Hauptverantwortung trägt, gibt dort die Termine ein, die beispielsweise für die Mutter anstehen. Und dann gibt es bei jedem Termin zum einen die Möglichkeit, sich bei dem Termin per Chat auszutauschen. Also ich klicke auf den Termin drauf und habe dann einen Chat, wo ich dann eben zu diesem Termin per Chat mich austauschen kann und und es gibt die Möglichkeit, den Termin anzunehmen. Und das ist ganz spannend, eine spannende Dynamik, die wir erlebt haben bei den Nutzerumfragen auch, dass es äußerst ungut ankommt, gerade in der Familie, wenn mir als Bruder beispielsweise Termine zugewiesen werden. Also wenn meine Schwester, die sich um meine Mutter kümmert beispielsweise, sagt so, und lieber Bruder, du fährst jetzt morgen die Mutter zum, zum Zahnarzt zum Beispiel, dann haben wir ganz oft gemerkt, dass es da Dynamiken gibt, vielleicht die noch aus der Kindheit sind, wo es dann heißt, meine Schwester sagt mir immer, was ich tun soll und das mache ich das mal nicht und den will ich nicht. Sondern es kommt viel besser an, wenn ich diesen Termin freiwillig übernehmen kann. Also wir haben festgestellt, Klingt dass es am logisch. besten ist, wenn die Hauptpflegeperson alle Termine, alle Aufgaben sozusagen in den Kalender einstellt und sich das Netzwerk dann die Sachen holt, die man gerne übernehmen möchte. Und wenn ein Termin mal nicht angenommen wird, dann meldet sich Nui, also unsere App, die sagt dann, Achtung, morgen gibt's einen Termin, den hat noch keiner, jetzt kümmert euch drum. wer macht's denn von euch?
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach auch gerade in so Geschwisterdynamiken und Familiendynamiken, dass man da natürlich so ein bisschen auf neutralem Boden auch kommuniziert. Ne? Und äh, dass dann nicht so dieses, man setzt sich gegenüber und kommt dann schnell in so eine, jetzt musst du aber und ich hab doch und ja. Ich nur ganz kurz, noch, ich wollte
0: noch dazu sagen, wir haben auch festgestellt, dass sich diese Hauptpflegepersonen ja oft in einer, Bittstellerrolle befinden, ja, ja. dass sie sagen, ich bin jetzt für die Mutter verantwortlich und ich muss ständig quasi um Hilfe fragen und um Hilfe betteln. Und oft sagen die dann, bevor ich das mache, äh, mache ich es lieber selber. Ja, ja, und ja. wir haben festgestellt, dass durch dieses Offenlegen der Dinge, die zu tun sind im Kalender, ja, klar, der Rest die der Komplexität Familie,
1: auch klar wird, ne, was genau. da eigentlich wirklich alles ansteht. Genau. Und
0: dann meldet sich der Bruder eben von sich aus und sagt, pass auf, den Termin übernehme ich, ohne dass die Schwester eben ständig fragen
1: muss. Ihr habt ja jetzt 300 Interviews geführt und ihr habt ja aber auch schon ganz aktive Nutzer. Was sind denn so Rückmeldungen von Anwenderinnen? Habt ihr da, Hast du da vielleicht auch eine kleine Anekdote oder irgendeine Geschichte, wo du sagst, das hat dich jetzt auch nochmal in eurem Weg bestärkt?
0: Also wir kriegen relativ viele Rückmeldungen, mhm. eigentlich fast ausschließlich positive. Also natürlich gibt es auch mal Nutzer, die, die Verbesserungsvorschläge haben und sagen, das klappt noch nicht und das würden sie sich anders wünschen. Auch das finden wir ja toll, wenn sich die Menschen da aktiv beteiligen an der Verbesserung der App. Aber im Wesentlichen ist das, was ich gerade vorher gesagt habe, dass dass eben die Hauptpflegeperson aus dieser Bittstellerrolle rauskommt, die ja auch ein Feedback, was wir von Nutzern ständig bekommen haben. Mhm. Dass sie sagen, endlich habe ich das Gefühl, mein Netzwerk unterstützt mich tatsächlich und ich habe auch Hilfe von anderen. Und, und, und wer eben unterstützt, ohne dass ich ständig fragen muss und betteln muss darum, dass man mich unterstützt. Das ist ein Feedback, was wir bekommen haben. Ein zweites Feedback, was wir oft kriegen, ist, dass diese andere der andere Teilbereich in der App, nämlich der Bereich der Information, das sage ich vielleicht auch noch gleich ein bisschen was dazu, wie wir das machen, dass der bei den Nutzern oft dazu führt, dass sie durch diesen Paragraphendschungel oder diesen administrativen mhm. Dschungel in Deutschland des Sozialgesetzgebung, besser durchblicken und auf einmal auch Leistungen beantragen, von denen sie vorher noch gar nichts wussten. Also sprich finanziell besser gestellt werden als vorher, weil wir ihnen mit unserer App eben da die Augen geöffnet haben und ihnen gezeigt haben, was sie sonst noch an Unterstützungsleistungen von der Pflegekasse beispielsweise oder von anderen Stellen ähm, eben, was ihnen dazu steht. Und da merken wir auch, dass beispielsweise so eine App ein sehr niederschwelliger Zugang ist eben und dass manchmal Menschen auch die eine Hürde haben, sich jetzt anderen gegenüber zu öffnen und zu sagen, ich brauche da Hilfe, ich brauche Unterstützung. So eine App, die kann ich anonym runterladen, keiner weiß davon und ich kann mich da sozusagen erstmal einlesen und informieren, bevor ich dann vielleicht sogar eine persönliche Pflegeberatung in Anspruch nehme.
1: Und es ist natürlich auch ein kuratierter Inhalt, ne? Also das weiß ja jeder, wenn man sich mal online in ein Themengebiet einarbeiten möchte, da genau. muss man ja auch wirklich sehr genau gucken, woher die Quelle äh, stammt ja. und ob das, was da steht, auch wirklich valide ist. Und das auch so stimmt. Ja. Ähm, und ich denke, da fließt sicherlich auch viel ein, was ihr von anderen Nutzern lernt. Ähm, mhm. Das äh, könnt ihr bestimmt irgendwann auch mal belegen, wie viel mehr ähm, finanzielle Unterstützung ihr für eure Nutzer dann dadurch ja. generieren könnt oder habt ihr da schon Zahlen?
0: Wir werden auf dem Weg zu Deepa ja sowieso die Wirksamkeit mhm. der App dann prüfen müssen und da sicherlich die eine oder andere Studie dazu machen. Mhm. Aber aktuell haben wir da noch keine Zahlen. Wir kriegen nur eben qualitatives Feedback, was ja. immer sehr positiv ist.
1: Gehen wir direkt mal zu Deepa. Also digitale Gesundheitsanwendungen, ich hole jetzt noch mal ein bisschen aus, die GAS können ja mittlerweile in die Erstattungsfähigkeit von den gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden. Dafür muss man, wie du das ja auch gerade schon gesagt hast, Evidenzstudien und Versorgungseffekte nachweisen. Für digitale Pflegeanwendungen, also DPAS, ist das auch vorgesehen. Du sagtest, Nui, wird auch eine DiPa
0: also die Herausforderung bei den deep Pass ist ja noch, das hast du in deinen vorigen Webcasts ja auch schon dargelegt, dass noch nicht so ganz klar ist, was denn genau die Voraussetzungen sind, weil die Gesetzgebung zwar jetzt schon da ist, das Gesetz ist, ist da, es gab gerade nochmal eine Gesetzesänderung übrigens, eine Anpassung des Gesetzes, aber die Verordnung ist noch nicht da und in der Verordnung wird dann genau beschrieben, welche Voraussetzungen dieser pflegerische Nutzen, der im Gesetz steht, haben muss und welche Evidenzanforderungen, also sprich, welche Studiendesigns oder welche Studienanforderungen mhm. an die Nachweisanforderungen, an den Nutzen dieser App gestellt werden. Aber es ist im Gesetz ja auch explizit erwähnt, dass den pflegenden Angehörigen, das kam jetzt durch die Gesetzesänderung auch nochmal noch mal klarer zum Ausdruck, dass auch die pflegenden Angehörigen bei der Bewältigung ihres Pflegealltags, also der organisatorischen Bewältigung des Pflegealltags, unterstützt werden sollen. Und genau das tun wir ja mit unseren Apps, mit unseren Features. Das heißt, wo wir künftigen einen Schwerpunkt drauf legen werden, ist, dass wir in unseren Kalender zum Beispiel oder in unsere, wir haben Checklisten beispielsweise, wir, wir haben Chats, mhm. dass wir da immer mehr pflegerischen Content, pflegerisches Know-how sozusagen reinbringen, um den Menschen eben zur richtigen Zeit auf die richtigen, die richtigen Hinweise zu geben.
1: Also, nochmal, also tatsächlich auch so ein bisschen pflegerisches Know-how zu vermitteln. Genau. Wie ver verhindere ich einen Dekubitus? Ähm, Zum wie, viel, Beispiel. Wie, wie ist die, eigentlich die ideale Trinkmenge ne, für, so für, mein, für meinen Vater oder für meine Mutter oder für genau. meinen Verwandten? Wir
0: haben einen Ratgeber in unserer App, der mhm. genau das schon tut. Jetzt aktuell mhm. machen wir das mhm. generisch. Also, es gibt mhm. einen Ratgeber, und der.
1: erstellt ihr dann die, den Content oder habt ihr genau. da auch einen Content-Partner?
0: Nee, da erstellen wir den Content. Wir haben bei uns im Team Pflegeexpertinnen und auch Pflegepädagogen, also die quasi spezialisiert sind auch auf die Vermittlung von Pflegeinhalten und die erstellen diesen, diesen Content, weil wir glauben, das ist auch ein Learning, was wir gem gemerkt haben, dass man diesen Inhalt sehr praxisnah, Also wir versuchen da jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema Demenz zu machen, sondern wir versuchen halt zu erklären, was tue ich, wenn meine Mutter mich jetzt äh, anspuckt nicht oder wenn die anfängt oder, zu schreien.
1: Ja, nicht erkennt oder, oder nicht ergreift oder genau. was auch immer.
0: Also und dann sehr praxisnah eben, wir versuchen da praxisnah kurze Tipps zu geben und jetzt nicht zu sagen, lies mal dieses Buch zu dem Thema, dann weißt du mehr, sondern wir versuchen das halt innerhalb von wenigen Minuten sozusagen den Leuten die wichtigsten Sachen zu kommunizieren.
1: Wie siehst du denn die Zukunft des DIGA- beziehungsweise DIPA-Systems? Also wir sind ja alle so weit in der Materie drin, dass wir glaube ich irgendwie die Berichterstattung darüber verfolgen und es gibt ja unterschiedliche Sichten. Ist es eher ein Innovationstreiber oder wird es langfristig eher eine Hürde für Startups sein?
0: Ich glaube, dass äh, uns da Jens Spahn einen, einen großen Gefallen getan hat, mhm. ähm, auch wenn er vielleicht in manchen Teilbereichen, was man jetzt so ein bisschen vielleicht sieht, äh, schon einen Schritt weiter gedacht hat und einen Schritt weiter gegangen ist, wo man jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen muss. Bei den DIGAs sieht man ja, dass jetzt zwar die ersten Erfolge im Markt schon erzielt werden, aber man noch nicht da ist, wo man eigentlich hätte sein wollen. Und vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, dass man jetzt bei den DIGAs die Ärzte noch stärker mitnehmen muss, weil mhm. die sind ja die, die das verschreiben müssen. Bei den d haben wir ja den Vorteil, dass wir die Ärzte oder dass wir keinen zwischendurch abholen müssen, sondern eigentlich direkt den Pflegebedürftigen oder den Angehörigen eben erreichen müssen, weil der das ja direkt beantragen können wird, ohne dass er eine Verordnung braucht dazu. Insofern, ich glaube, dass diese Digitalisierung in gerade in der Pflege übrigens ein ganz wesentlicher Schritt sein wird, auch bei der Bewältigung des der Herausforderung Pflege in den nächsten Jahren. Ich glaube, wie das auch äh, letztens der Tobias Krieg gesagt hat, es wird ja, nicht, es gibt nicht keine der,
1: Alternative. Ne?
0: Also Auch das, genau, es ist jetzt nicht der Heilsbringer, also das wird nicht alleine funktionieren, aber es wird, glaube ich, ein wesentlicher Baustein sein zu der Lösung des Pflegenotstands und des Pflegeproblems, weil wir eben nicht den Vorteil haben, zu sagen, wir brauchen jetzt nochmal 500.000 Pflegekräfte und die holen wir uns irgendwo her, sondern wir müssen diese Skalierung eben auch dadurch schaffen, dass wir Teilbereiche in der Beratung zum Beispiel, die man super und vielleicht vielleicht sogar besser digital abbilden kann als über einen Menschen, dass man die eben auch wirklich dann eben digital darstellt.
1: Mhm. Du wolltest auch noch was ergänzen zu ähm, Chat-Funktionen in mhm. eurer Anwendung. Genau. Nochmal, willst du da noch kurz drauf eingehen?
0: Sehr gerne, ja. Also wir ähm, haben eben dieses, diesen Teilbereich Organisationen, den habe ich ja gerade schon erklärt, was wir da machen. Und wir haben eben auch den Teilbereich Informationen, wo wir den Menschen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit auch geben wollen. Und da haben wir beispielsweise auch einen Beratung, eine Beratungsbot sozusagen in der er Aber das
1: ist so ein Avatar, ne? Es ist jetzt nicht so eine Telekonsultation, wie man genau. das äh, ja aus der Videosprechstunde auch kennt.
0: Richtig, das ist tatsächlich ein, sozusagen ein Avatar, genau, also ein automatisierter Chatbot, der mir Fragen stellt, zwar zwischen acht und zwölf Fragen zu der Situation, zu der Pflegesituation. Je nachdem, auf wie ich antworte, stellt er dann auch andere Fragen, also der ist dynamisch sozusagen. Und am Schluss dieser Konsultation äh, sagt er mir dann, welche Pflegeleistungen ich beantragen kann. Mhm. Erklärt mir diese Pflegeleistungen auch. Also es gibt zu jeder Pflegeleistung eine Kurzbeschreibung, dann noch eine detaillierte Beschreibung. Es gibt dazu Checklisten, die ich mir runterladen kann. Es gibt dazu auch Musteranträge, wo ich sehe, wie beantrage ich die denn und wo muss ich das einreichen? Langfristig wollen wir auch dafür sorgen, dass diese Einreichung dann digital passiert, also dass wir dann das Formular quasi direkt online sozusagen an die entsprechende Kasse schicken können. das sind wir noch nicht, aber da wollen wir hin. Und so auf diese Art und Weise können wir automatisiert dem Nutzer relativ schnell sagen, welch, auf welche Leistungen er einen Anspruch hat. Und das Schöne dabei ist jetzt im Vergleich zu einem Menschen, der Chatbot vergisst keine Frage, der vergisst auch keine Antwort und der ist immer aktuell, was die aktuelle Gesetzeslage angeht. Ja,
1: weil er von euch gefüttert wird oder genau. sich die Sachen sucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Anwendungen denke ich immer, Gott sei Dank, gibt es intelligente digitale Systeme und künstliche Intelligenz, die sowas zusammenstellt und auch möglich macht, aber es ist ja eigentlich schlimm genug, dass ein Pflegen da in so einer herausfordernden Situation eigentlich ja auch behördlich total überfordert ist. Ne? Also ist was richtig. jetzt? Das ist natürlich eigentlich so, das was einem auch nochmal zu denken geben ja. sollte. Aber da sind wir ja jetzt dran, das äh, Problem zu lösen und vor allen Dingen mit Leuten wie dir, die ja aus der Tech-Branche kommen und da ja auch Erfahrungen gemacht haben und deswegen auch meine Frage an dich. Wie haben dich deine Erfahrungen aus der Tech-Szene bei dem Aufbau von Nui unterstützt? <lacht>
0: Also sagen wir so Sachen wie so Chatbots beispielsweise gibt es ja in vielen anderen Bereichen schon, die funktionieren mal besser, mal schlechter, muss man dazu sagen. Ich glaube auch, und das habe ich vielleicht noch vergessen vorher zu sagen, bei unserem Chatbot gibt es immer die Möglichkeit, auch einen Absprung zu schaffen zu einem Chat mit einem echten Menschen. Mhm. Mhm. Also es gibt ja Situationen, wo entweder der Chatbot nicht mehr weiter weiß oder nicht weiterhelfen kann, oder wo ich auch keine Lust mehr habe, mit einem Chatbot zu sprechen. Vielleicht kennt man das, wenn man mal mit einem Chatbot bei der Deutschen Bahn zum Beispiel kommuniziert hat mhm. und er versteht einfach nicht, was man will, dann ist irgendwann auch genug, keine Lust, diese Frage noch 20 Mal umzuformulieren. Also man
1: nimmt ja im Chatbot, habe ich irgendwo mal gelesen, auch total übel, wenn der einen nicht versteht. Genau. Das fand ich total interessant. <lacht> und da kann ich einen ganz fetten Haken dran machen. Ich bin auch ja. mal richtig ganz schnell auf 180, wenn genau. die mich nicht
0: verstehen. Geht mir auch so. Und deswegen haben wir einen, einen Schalter eingebaut oder einen Button, wo ich jederzeit sagen kann, ich will mit einem echten Pflegeexperten chatten. Okay. Und dann hm. wird man weitergeleitet bei uns zu einer Pflegeexpertin bei uns im Team und die kann dann persönlich aktuell per Chat mit mir kommunizieren. Künftig wird das auch per Videochat möglich sein, dass man ein echtes Gespräch führen kann. Weil in der Pflege eben oft auch natürlich sehr belastende, emotional belastende Situationen auftreten. Und da ist der Chatbot wahrscheinlich auch dann das falsche Mittel.
1: Ja, oder gerade, ne? um so ein bisschen runterzukommen. Weil am ja, Menschen kann, kann man sich ja richtig abarbeiten. Ja, also, stimmt. <lacht> Gibt es noch andere Funktionalitäten, die du aus deinem Tech-Universum kennst, wo du sagst, das wird auch im über kurz oder lang Einzug in die ähm, digitale Medizin halten?
0: Also, also das ganze, hattest du ja schon angesprochen, das ganze KI-Thema, künstliche Intelligenz ist natürlich ein Riesenfeld, was langfristig super spannend wird. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel gerade auch in der Pflege, da arbeiten wir auch dran, über eine Beobachtung der Verläufe. Also eine okay. Pflege ist ja eine Reise, haben wir gesagt, eine Pflege-Journey Und die hat ja bestimmte sag ich mal Phasen und auch bestimmte Events, die in diesen Phasen stattfinden. Und ich glaube, dass wenn man da jetzt Daten sammelt, und es gibt teilweise sogar auch bei den Pflegekassen schon Daten dazu, und die dann entsprechend auswertet, dass man eben auch viel vorhersagen kann und sagen kann, in vielen dieser Fällen kam als nächstes diese Herausforderung und wenn du jetzt den und den Schritt gehst, dann vermeidest du dir oder dann verringerst du diese Gefahr. Also ich glaube, da können wir noch viel lernen und auch viel eben auf dieser prädiktiven Ebene vorhersagen und auch vermeiden dadurch. Deswegen glaube ich, dass KI dann auch eine, Riesen, eine Riesenchance auch in der Pflege hat, nicht nur in der Medizin. Mhm.
1: Wenn der der Karl Lauterbachs äh, dich jetzt anruft und sagt, du musst mir mal helfen mit der Digitalisierung der Medizin, der Spahn hat da ja so vorgelegt, was soll ich als nächstes machen? Was würdest du ihm antworten?
0: Also ich würde ihm als erstes antworten, er sorge dafür, dass die D-Pass möglichst schnell auf den Weg kommen, weil wir bei den D-Pass ja schon tatsächlich deutlich im Verzug sind. Es hieß zuerst Ende letzten Jahres sollte die Verordnung kommen, dann hieß es im Frühjahr soll die Verordnung kommen. Jetzt kommt sie ja wahrscheinlich irgendwann im April, Mai in der in der im Entwurf wahrscheinlich, bis sie dann umgesetzt wird, dauert es nochmal. Also ich würde einfach sagen, anstatt jetzt alles perfekt zu machen, wir Deutschen haben so ein bisschen immer den Hang dazu, alles zehnmal zu durchdenken, ein gutes Beispiel damals war beispielsweise auch die Corona-Hilfen für Startups. Da gab es ja tolle Ideen von unserem damaligen Bundeswirtschafts- und Finanzminister. Und das hat dann ewig gedauert mit der Umsetzung, weil man eben alle Eventualitäten durchdacht hat. Und das passiert gerade bei den DIPAS auch ein bisschen. Und meine, meine, mein Votum wäre, einfach mal zu starten und dann auf dem Weg zu lernen. Das machen wir ja auch. Wir überlegen uns bei einem Feature ja auch nicht alle möglichen Varianten und setzen es ein Jahr um, sondern wir fangen mal an, lernen dann auf dem Weg und merken, aha, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Weil dadurch sind wir deutlich schneller und sind auch deutlich praxisnäher unterwegs. Und deswegen würde ich dafür plädieren, einfach mal zu starten und auf dem Weg dann lieber zu korrigieren, anstatt jetzt nochmal ein Jahr zu verlieren, und die Innovation sozusagen ja zu verhindern. Das
1: werde ich doppelt unterstreichen und auch nochmal zitieren in <lacht> der Vermarktung dieses Podcasts. Äh, obwohl ich ähm, nach der aktuellen Lage so ein bisschen entmutigt bin gerade. Ich hoffe, das ändert sich wieder, wenn wir aus diesem Corona-Tief raus sind, dass der Fokus sich verändert. Aber es sind ja viele Dinge auch einfach gestoppt worden, die ja einen sehr guten Anfang schon ge genommen haben, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte, ja. ähm, das E-Rezept und so weiter. Ja. Gut, aber aller Anfang ist schwer und äh, better dann dann Perfect. Nehmen wir mal einfach so mit für den Herrn Lauterbach. Wie schätzt du das denn ein, dass gerade der Deepa und DIGA-Markt auch von großen Tech-Unternehmen oder auch von der Pharmaindustrie, die ja, wie wir wissen, meistens besser ausgestattet ist mit Kapital, mhm. äh, gehijackt wird so ein bisschen. Also, dass da dann auch tatsächlich irgendwie gerade Startups wie ihr oder andere vielversprechende Unternehmen da keine Chance haben oder jetzt wirklich so ein Wettlauf auch beginnt.
0: Also im Deepa-Markt merke ich das noch nicht. Den gibt es ja noch nicht. Insofern muss man da mal abwarten. Und den DIGA-Markt, muss ich ganz ehrlich sagen, beobachte ich nicht so genau, dass ich diese Entwicklung jetzt sehen könnte. Ich merke bei uns in dem ganzen Deepa-Umfeld ist meine Erfahrung einfach die, dass Startups deutlich schneller und deutlich flexibler sind als die großen Player. Und deswegen eigentlich Startups da super Chancen haben, glaube ich, schnell im Markt auch Dinge bewegen zu können. Die große Frage wird dann später sein, was im nächsten Schritt passiert, ob dann die guten deepa Hersteller quasi von den Großen aufgekauft werden äh, und dann die Innovation vielleicht wieder verschwindet oder langsam mal einfach vonstatten geht, was ja oft in Märkten so ist, liegt auch ein bisschen daran, dass wir in Europa noch zu wenig Wachstumskapital auch zur Verfügung haben für, für Startups, um dann eben länger unabhängig zu bleiben und vielleicht eigene Unternehmen eben zu werden. Ähm, das wäre so ein bisschen meine Befürchtung, aber ich glaube für den Start und für die erste Innovationsphase, wo man ja viel Risikobereitschaft braucht und eben auch viel Innovationskraft und Geschwindigkeit und und auch Agilität braucht. Ich glaube, da sind die Startups sogar besser aufgestellt als als die großen Unternehmen.
1: Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen und ich glaube, es tut sich ja auch schon was im, im Investorenmarkt. Also das, was ich so erlebe in meinem Umfeld, wir machen gerade sehr viel Funding-Kommunikation. Also insofern mhm. ist ja. das, entwickelt sich das doch sehr gut und man ja. muss sich auch die anderen europäischen Märkte angucken, die ja so ein bisschen mhm. vorlegen kommt ja. Denn das ja auch bei uns an. Aber du hast ja. einen anderen Blick
0: darauf? Ich, ich wollte dazu nur sagen, dass es in Deutschland nicht so schwer ist, die ersten Finanzierungsrunden zu bekommen. Also die ersten zwei, drei, vier Finanzierungsrunden. Aber dann oft hier die Frage, das habe ich in meiner letzten Firma auch gemerkt damals, die habe ich ja zehn Jahre aufgebaut. Und dann war für uns damals die Frage, was machen wir? Machen wir nochmal eine richtig große Finanzierungsrunde? Die kriegen wir, also jetzt war 2010 war das damals, die kriegen wir in Europa nicht. Also das heißt, wir müssen nach Amerika und müssen uns das Geld dort holen oder verkaufen wir. Und da ist es halt in Amerika so, dass dann eben diese Gelder zur Verfügung stehen, diese gro großen Runden sozusagen zur Verfügung stehen. Unsere Wettbewerber, die wir damals bei meiner letzten Firma hatten, hatten alle 100 Millionen plus Venture Capital. Und wir hatten damals, ich glaube, 5,8 Millionen oder so eingesammelt im Vergleich. Das ist
1: aber schnell alle.
0: Genau, schnell alle <lacht> im Vergleich zu 100 Millionen. Und deswegen meinte ich, also diese großen Runden, die sehen wir noch nicht so oft in, in Europa. Und wenn dann oft eben von amerikanischen VCs getrieben. Und die bräuchten wir aber, damit ein Unternehmen es schafft, eben auch langfristig ähm, eigenständig zu bleiben und, und richtig groß zu werden. Weil sonst bleibt so eine Firma eigentlich nur noch der, der Exit und der Verkauf an, an einen größeren Player.
1: Das ist dann natürlich auch in unserem Bereich besonders schade, weil es natürlich auch so Unternehmer wie dich gibt, die das ja aus einem Purpose heraus, wie man so schön sagt, auch entwickeln das Produkt. Also du als Humanist und Altruist würde ich dich jetzt mal bezeichnen, wenn ich das darf. Wie siehst du denn das? Also wir haben ja gesagt, die Pflege älterer Menschen ist ja eine wachsende Herausforderung. Du hast das so schön. Die Sorgegemeinschaft wird gebraucht, um sich um ältere Menschen zu kümmern, die Pflege brauchen. Ihr habt euch ja auch ein Ziel der UN zu eigen gemacht. Und zwar der Wunsch, dass alle ein gesundes Leben führen können in jedem Alter und dass es gewährleistet ist und dass das Wohlergehen der Menschen und der Gesellschaft gefördert wird, das kann ich total unterschreiben, aber ich habe äh, vielleicht auch gerade aufgrund der aktuellen Situation, habe ich so ein bisschen Zweifel, ob man da noch so dran glauben kann. Wie siehst du das?
0: Also ich hatte ja vorher ein bisschen auch darauf angesprochen, dass ich eben der Meinung bin, dass man ältere Menschen, das ist übrigens ja auch ein Ziel der Hospizbewegung, dann in einer späteren Phase, also in der Sterbephase, äh, wenn man die menschlich begleitet und wenn die Begleitung haben, sozusagen, dass jeder darauf Anspruch hat eigentlich, dass man jedem Menschen dieses Geschenk geben sollte und ich glaube eben, und das ist der Punkt, wo, glaube ich, die Digitalisierung ins Spiel kommt oder wo wir ins Spiel kommen können, dass man die, solange man die Menschen dazu enabled dass sie unterstützen können. Also es ist natürlich heute nicht mehr so wie früher, dass der Vater immer im Haus wohnt. Ja, dass man sagt, okay, der Papa wohnt jetzt oben, ich wohne unten mit meiner Familie und ich kann da leicht mal hochlaufen und unterstützen. Heute ist es oft so, dass die Kinder dann in anderen Ländern leben oder in anderen Städten leben und gar nicht mehr dort sind vor Ort. Also man muss neue Wege finden sozusagen, wie man diese diesen Generationenvertrag, den wir vielleicht mal hatten oder noch haben, wie man den darstellt. Aber dabei, glaube ich, kann eben Digitalisierung oder können digitale Unterstützungsleistungen auch helfen. Und ich glaube, wenn man die Menschen eben dazu enabelt, dass sie diese Pflege leisten können, das ist auch immer ein eines meiner Votums, wie sagt man, Voten. Das, äh, mein, das weiß ich mein, jetzt auch nicht, aber es hört sich gut an. Mein Votum <lacht> an die Politik, dass ich sage, ihr müsst die pflegenden Angehörigen äh, stärken. Ja, ihr müsst denen... Ähm, Tools an die Hand geben, wie zum Beispiel eben die Pass, weil wenn die entlastet werden, dann leisten sie die Pflege zu Hause auch, das tun sie auch gerne in vielen Fällen, weil man, ich sagte die, die Helden unserer Kindheit eben, weil man was zurückgeben möchte, aber dazu müssen sie in der Lage dazu sein und ich glaube, dass da eben digitale Unterstützung super helfen kann. Also ich bin da weniger pessimistisch als du, sonst wäre ich wahrscheinlich auch kein Unternehmer geworden. Und insofern, ich, ich glaube da auch an das, an das Gute in uns Menschen und glaube auch an den Fortschritt der Technologie. Insofern also
1: an äh, betriebswirtschaftliche Mechaniken und an das alles, was dazugehört, glaube ich auch. Manchmal glaube ich nur nicht so unbedingt an die Menschen. Aber mhm. vielleicht ändert sich das auch äh, <lacht> wieder. Äh, vielleicht morgen schon. Schön. Sehr gut. Ähm, dann würde ich dieses, diesen wunderbaren Podcast jetzt ähm, abschließen mit meiner Liebe die uns so ein bisschen in die Zukunft begleiten soll. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage.
0: Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Eine Schwierige Frage. Vielleicht darf ich darauf antworten mit einer pflegerischen Innovation, weil das ja sozusagen für uns momentan so der, der, der Fokus ist. Ich würde mir wünschen, dass wir das in der Pflege, also gerade eben für die pflegenden Angehörigen, dass dieser Wunsch, den ich ganz am Anfang genannt habe, dass der Mensch eben zwei Hände zur Verfügung hat und jemanden sozusagen zur Seite hat, der ihm ständig in allen Bereichen rund um die Pflege helfen kann und zwar nicht nur mit Wissen, sondern auch mit tatsächlich mit, mit Kraft mit, mit zwei Armen sozusagen. Dass der sich realisiert bis dahin und zwar eben nicht durch einen echten Menschen, sondern vielleicht durch einen äh, Roboter, durch ein Gerät, wie auch immer geartet, das zum einen so intelligent ist, dass es eben ständig die richtigen Antworten geben kann und auf Dinge hinweisen kann, das zum anderen eben aber auch mit, mit zwei Armen tatkräftig unterstützen kann und auch mal äh, mit anheben kann sozusagen. Ja. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben und dann das verbinden mit den mit den Menschen, die sich eben um diesen Senior kümmern und denen dann auch mehr Zeit geben für die, für die menschliche Zuwendung, weil das ist ja so ein bisschen gerade im Pflegealltag, wo viel zu tun ist, wo viel abzuarbeiten ist, kommt die manchmal ein bisschen zu kurz. Wenn wir da mehr Unterstützung von der Technik haben und mehr Zeit auch für dieses Zwischenmenschliche bleibt, das, glaube ich, wäre für mich so ein schönes Zukunftsbild.
1: Ja, wunderbar. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen und würde diesen Podcast jetzt noch kurz damit schließen, dass ich hier mitgenommen habe, einen sehr optimistischen Blick auf die Zukunft, dass wir die Pflege und den Pflegenotstand auch verbessern können, wenn wir tatsächlich digitale Innovationen auch unterstützen. Und ich nehme auch mit von einem Tech- oder Softwareunternehmer, ich habe das so ein bisschen so verstanden, dass du auch denkst, dass Digitalisierung auch Nähe schafft, indirekt, also unter den fliegenden Angehörigen, aber auch dann wiederum Nähe, äh, Freiräume für Nähe schafft, für die Pflegenden, sich um ihre Angehörigen zu kümmern. Und wenn uns der Herr Lauterbach jetzt zuhört, dann haben wir noch einen Appell an ihn. Und zwar Sorge dafür, dass die Pass schnell auf den Markt kommen, weil sie können tatsächlich neue Wege schaffen, damit wir den Generationenvertrag erfüllen können. Ganz herzlichen Dank für diesen ganz wunderbaren, optimistischen Podcast an Markus Müller.
0: Vielen Dank, Andrea.